0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias. E realmente temos aqui nesta secção do livro de Malaquias um tema extremamente atual e extremamente importante para os nossos dias. Vamos falar sobre relacionamentos no casamento, sobre a questão do divórcio e como uh, realmente Deus olha para essa questão. Estamos no livro de Malaquias e esta é de facto uma das referências incontornáveis sobre o pensamento de Deus sobre as relações conjugais. Nós iremos analisar neste programa exatamente este tema e provavelmente iremos dedicar mais um ou dois programas a este assunto porque ele é extremamente rico e, e tem muitas nuances diferentes. As relações interpessoais são extremamente complexas e por isso mesmo é necessário nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer sobre esta matéria. Então, sendo assim um tema tão sensível, tão importante, nós vamos começar a olhar para, então, o livro de Malaquias, portanto, o último livro do Velho Testamento. Estamos no capítulo 2 e vamos começar a partir do verso 10. Aqui ainda é uma pequena introdução, podemos dizer assim, ao tema, porque ele só se vai desenrolar um pouco mais para a frente, mas já neste verso 10 começamos a perceber, mais uma vez, o sarcasmo do povo de Israel, a atitude que o povo tinha em relação àquilo que Deus estava a afirmar. Diz então o verso 10 do capítulo 2 do livro de Malaquias. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Agora Malaquias está a falar para todo o povo, não só para os sacerdotes, como nós tínhamos visto anteriormente, não é só uma recomendação para os líderes religiosos, mas agora para todo o povo. E de alguma forma ele começa com algumas perguntas, levantando algumas perguntas para fazer as pessoas refletir nem sempre a forma mais direta, portanto, fazendo afirmações, nem sempre é o mais adequado para levar as pessoas a refletir. Às vezes precisamos fazer perguntas. Perguntas que são, muitas vezes, inconvenientes. Perguntas, às vezes, que são quase tão óbvias, mas que nós nunca pensámos nelas. Talvez... Como aqui, claramente, Malaquias levanta a questão, mas afinal de contas nós não acreditamos num só Deus, Criador de todas as coisas, aquele que realmente fez todas as coisas às quais nós estamos sujeitos. E levanta uma pergunta aparentemente óbvia, com uma resposta aparentemente óbvia, mas que, na realidade, revela o coração do povo. Ou seja, se estes assuntos, se estas perguntas que ele aqui faz no verso 10, fossem assim tão claras, com uma resposta tão direta, provavelmente não haveria espaço para a terceira pergunta que ele faz neste verso. Então, é que somos desleais uns para com os outros? Se temos Deus como referência, se somos cristãos, e eu creio que estas perguntas fazem sentido para nós, cristãos aqui, século XXI, em Portugal que realmente entendemos e temos a atitude de que somos todos filhos de Deus. Este é, é o senso comum. A Bíblia dá outras explicações, mas uh, o senso comum diz não, todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos criados uh, pelo Senhor, todos nós uh, estamos sujeitos à autoridade divina. Este é um pensamento comum na nossa sociedade. E eu creio que a terceira pergunta que Malaquias faz aqui é, é extremamente pertinente para nós. Então porquê é somos desleais uns para com os outros? Se acreditamos que os princípios de Cristo são válidos para nós, se acreditamos que todos nós somos filhos de Deus, se acreditamos que realmente estamos de alguma forma interligados, relacionados, porque é que somos desleais uns para com os outros? Diz aqui o texto profanando a aliança dos nossos pais. Ou seja, tínhamos um relacionamento com Deus baseado numa, em determinados pressupostos, mas nós temos que quebrado a nossa parte. Não temos feito aquilo eh, que nos comprometemos a fazer. E eu creio que nós, como cristãos, aqui do século XXI, eh, precisamos eh, de responder também a estas perguntas. que é que nós dizemos que somos cristãos e depois temos tantas práticas que são contrárias àquilo que a Bíblia ensina? E nós precisamos de responder com sinceridade a esta, esta pergunta que o Malaquias nos faz aqui. Porque, sendo nós cristãos, sendo nós uh, pessoas que percebem que existe um só Deus, que subsiste entre as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que não devemos ter mais ninguém a quem adorar, que devemos dirigir as nossas orações ao Pai, em nome de Jesus Cristo, porque é assim que a Bíblia nos ensina, porque é que fazemos de forma diferente? Esta é a pergunta uh, que se levanta aqui diretamente do livro de Malaquias e que nos interpela a nós, cristãos do século XXI eu creio que muitas vezes nós temos este mesmo comportamento que nós encontramos aqui no povo de Israel afinal de contas nós não somos assim tão diferentes deste povo que há dois mil anos crucificou a Cristo nós somos religiosos, temos cerimónias, temos muitas delas cerimónias até muito bonitas mas na realidade o nosso coração muitas vezes está longe de Deus não vivemos o cristianismo entendendo as motivações de Deus, o amor de Deus, a atenção que Deus tem para conosco e muitas vezes isso revela-se depois nas nossas práticas, uns para com os outros. Quando nos negócios nós entendemos que o nosso país tem sido um país extremamente corrupto e desculpem a expressão, mas é esta a expressão real, onde muitas vezes nós somos enganados porque o fornecedor disse que ia na segunda-feira, mas afinal de contas só aparece na sexta. Isto parece ser uma atitude normal, quase ninguém acha estranho isto. Mentir-se a dizer que, que o produto já chegou, mas afinal de contas nem temos esse produto nas mãos. É uma atitude de deslealdade uns para com os outros e precisamos de alterar esse tipo de comportamentos. Dizemos que temos Deus como pai, dizemos que somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, quantos portugueses eu ouço dizer isto, mas na realidade depois somos desleais uns para com os outros. E aqui esta deslealdade, Malaquias vai agora é, começar a caminhar para uma deslealdade hum, familiar também. Ele começa de uma forma genérica, aplicando isto a toda a sociedade, e agora vamos ver que ele vai começando a funilar este assunto até levá-lo ao matrimónio. Porque a primeira deslealdade ocorre nas relações conjugais, ocorre nas, nas relações filiais, onde os pais muitas vezes não ligam aos filhos, os filhos são abandonados pelos pais, eh, muitas vezes por motivações, e eu tenho entendido que muitas vezes os pais fazem isto com boas intenções. Mas a realidade é que muitas vezes os pais dedicam-se tanto ao trabalho que esquecem-se praticamente que têm filhos e não dão atenção necessária aos seus filhos, não cuidam deles como deveriam, então tem havido uma deslealdade, uh, quer nas relações parentais, quer nas relações conjugais. E nós precisamos refletir seriamente sobre estas questões. E o texto bíblico prossegue aqui no verso 11 do capítulo 2 de Malaquias, ele diz Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Aqui começa então a introduzir o tema relacionamentos conjugais. Vemos aqui que o problema destas questões, destes relacionamentos conjugais, é, em primeiro lugar, Malaquias vai trazer a questão da idolatria. Como é que a idolatria chegou à nação de Israel? Uh, e relembra o povo dessa relação uh, terrível que foi uh, Acabe, um dos reis de Israel, ter casado com Jezabel. Uma rainha extremamente má, maquiavélica mesmo, que conduziu o povo de Israel à desgraça uh, total, uh, levando o seu marido a cometer homicídios, uh, enganos, idolatria, sustentava ela própria com, com os recursos do Estado de Israel, sustentava no mínimo 400 uh, profetas de Baal, vejam o ponto, aqui a nação de Israel se afastou dos caminhos de Deus não eram profetas de Deus porque o Estado de Israel nunca sustentou os profetas de Deus mas neste caso Jezabel tinha um fundo a que ela recorria e sustentava os profetas de Baal vejam a viragem uh, que Israel sofreu em termos espirituais. E este casamento aqui, entre Cabe e Isabel levou então uh, o povo de Israel a uma adoração de deuses estranhos, como diz aqui este verso 11 do livro uh, de Malaquias. E vemos também aqui que Deus é um Deus que ama e zela pela santidade. Temos aqui essa expressão aqui uh, no verso 11 quando diz que Judá profanou o santuário do Senhor a qual ele ama. Ou seja, as coisas não ocorrem sem que Deus uh, intervenha, sem que Deus uh, esteja atento ao que está a acontecer. Ou seja, a profanação que ocorreu no santuário de Deus não foi, uh, enfim, escondida, não foi uma, uma coisa que Deus não percebeu que estava a acontecer. Aqui claramente manifesta o amor de Deus para com os compromissos que ele estabeleceu com a nação de Israel. E vemos mais tarde Neemias, e é o paralelo, podemos dizer, histórico, daqui deste livro profético de Malaquias, vemos Neemias a restaurar o povo de Israel nesta matéria. E ele ali toma atitudes bastante drásticas, bastante acutilantes, para trazer a restauração do povo de Israel nesta matéria das relações conjugais entre judeus, neste caso, adoradores a Deus e adoradores de Baal. Eu prefiro dizer assim porque poderemos confundir e pensar que aqui é um problema étnico e não é um problema étnico. Quando a Bíblia fala de não haver casamentos mistos, neste caso, que estamos aqui a tratar, tem a ver com base espiritual e não etnia, não raça. E muitas vezes têm-se cometido erros graves nesta matéria. O que Deus eh, não quer é que haja uma ligação entre as trevas e a luz, como diz o apóstolo Paulo lá aos Coríntios, ou entre Cristo e Belial, quando ele fala eh, da ligação de jugo desigual. E é o que Malaquias aqui está a falar. É um risco tremendo um cristão relacionar-se e casar com um não cristão. Claro está, se estamos a falar de dois, duas pessoas que não conheciam a Cristo, um deles, depois de estar casado, conheceu a Cristo, é óbvio que Paulo dá recomendações, e nós já iremos a estes textos bíblicos também, ver que atitudes é que um cristão, alguém que encontrou a Cristo depois de estar casado, deve fazer. Mas aqui o caso é de alguém que já era cristão, alguém que já tinha a compreensão das verdades de Deus, e foi desleal para com o compromisso que tinha assumido com Deus, que é o que nós começámos a ver no verso 10. E, e aqui uh, Deus reforça a ideia de que não se pode ligar uh, coisas que, tipo água e azeite, quer dizer, não, não se podem ligar. Uh, elas são uh, distintas, assim como um cristão é de um não-cristão. Por isso mesmo Deus alerta para que de facto esse tipo de relacionamento conjugal não ocorra porque isso é contrário aos princípios de Deus e, e lá o apóstolo Paulo usa uma expressão extremamente forte quando fala dessa questão do jugo desigual, dizendo que ligação tem Cristo com Belial. Portanto vejam bem ao ponto que o apóstolo Paulo leva esta reflexão mostrando que realmente um cristão e um não cristão não se podem ligar num casamento e já vamos ver porquê. Porque o casamento é muito mais do que um mero contrato. Infelizmente hoje em dia temos reduzido os casamentos a um contrato, um contrato entre dois adultos, mas não é na realidade só isso. Um casamento não é só um contrato, é muito mais que um contrato e nós iremos ver esse aspecto quando chegarmos lá mais para a frente. O verso 12 uh, do, do capítulo 2 do livro de Malaquias diz, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fará isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. E por porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Vejam bem aqui o ênfase desta questão. Mais uma vez agora estamos a olhar para a questão do relacionamento conjugal. E claramente Malaquias está então a funilar, passou primeiro de relações interpessoais, deslealdade no meio da sociedade, portanto no meio dos negócios, nos vizinhos, etc. E agora está a falar do relacionamento conjugal. E começa aqui, levanta uma questão extremamente pertinente, que às vezes nos relacionamentos interpessoais e nos relacionamentos conjugais não se tem valorizado. Muitas pessoas olham para a separação, para a infidelidade, porque o caso aqui é de infidelidade, como se isso fosse uma coisa de menos importância. E na realidade não é. Vejamos aqui o que Deus diz. Ou seja, quando há um processo de infidelidade, eh, vemos aqui eh, esta imagem bastante forte em que a pessoa está diante do altar do Senhor com lágrimas, com choros, com gemidos. Provavelmente aqui esta imagem tem a ver com a, a parte que foi eh, vítima, foi eh, tratada com infidelidade, a parte que se sente lesada. Vamos imaginar um cônjuge eh, que... que praticou infidelidade para com a sua mulher ou para com o seu homem e depois essa pessoa que, que, que de alguma forma é, recebeu a infidelidade está é, triste, está angustiada por causa dessa situação e está diante do Senhor, cobrindo e chorando diante do Senhor é esta situação. E depois a outra parte que muitas vezes quer manter a sua fachada religiosa vai diante do Senhor apresentar a sua oferta e Deus diz nem pensar que eu aceito das vossas mãos essa oferta esta é uma ideia extremamente importante e vemos aqui depois no verso 14 o sarcasmo da população em geral em Israel que dizia mas porquê senhor porquê é que não aceitas esta nossa oferta e quantas vezes nas comunidades cristãs se fazem ofertas, se vai ao culto, se canta, se adora, supostamente, como se a vida fosse continuar para a frente sem problema nenhum, quando há situações destas a ocorrer, infelizmente, em muitos lares cristãos. E às vezes as, perguntas, as pessoas ainda perguntam, mas que mal é que eu fiz a Deus? Deus diz, porque eu fui testemunha da tua aliança com a tua mulher, eu não posso aceitar essa oferta das tuas mãos. Nem que seja uma grande quantidade de dinheiro, nem que seja um terreno muito grande, nem que seja um hino de louvor lindíssimo, a questão está no teu coração. Tem a ver com a deslealdade para com o teu cônjuge, porque foste desleal sendo ela companheira da tua mocidade, sendo ela a mulher eh, que, com a qual tu estabelecestes uma aliança. E Deus agora vai começar a tratar deste problema que é o problema da infidelidade conjugal. Para Deus não é um problema menor. É de facto um problema grave que afeta a caminhada cristã e é um problema que inclusive afeta o nosso relacionamento com Deus quer da parte que é a vítima, digamos assim, quer da parte que praticou a ação de infidelidade. Hoje em dia tem-se banalizado este aspecto e, sinceramente, eu creio que este aspecto da infidelidade tem sido banalizado porque Satanás é o principal interessado em destruir os matrimónios. Deus quer trazer a paz, Deus quer trazer o gozo e a alegria... As relações, e Satanás é o principal interessado em destruir as famílias e ele realmente age de uma forma concertada para que isso aconteça, inclusive começamos a ver legislação em muitos países uh, que é contrária à vida familiar uh, nós no nosso país percebemos já isso há muitas, uh, muitos artigos que já foram lançados sobre essa matéria, quando se percebe que os casais, casados pagam mais impostos do que aqueles que são divorciados Uh, realmente isto é uma aberração é, é uma atitude claramente contrária ao matrimónio quando nós vemos legislação que é feita no sentido de facilitar uh, os divórcios e legislação feita no sentido de dificultar o casamento onde se paga uh, muito dinheiro para a pessoa poder casar e entretanto simplifica-se as coisas todas para a pessoa se divorciar, isto é claramente uma atitude contrária ao matrimónio e poderíamos falar de muitas outras legislações que está a ser preparada e feita no sentido de destruir a família. Eu creio que os governantes só começarão a perceber o erro que estão a cometer quando começarem a ver que não há uh, filhos, que não há uma estrutura social uh, estável que mantenha o Estado. Porque, realmente, quando a família é fraca, o Estado é fraco. Porque a base de uma sociedade é os núcleos familiares fortes. E quando não há um núcleo familiar forte, relacionamentos fortes, realmente a nação perde identidade. E não só perde identidade, como depois se desmorona e se desestrutura. Eu creio que uh, alguns dos nossos líderes uh, da nossa nação ainda não perceberam a gravidade uh, de atos como esses no sentido de facilitar uh, a desestruturação das famílias em vez de promover e ajudar que as famílias encontrem conselheiros, encontrem recursos, e aí sim seria interessante que o Estado português investisse em recursos de apoio à família, de apoio às relações eh, conjugais, de conselheiros que fossem disponíveis e por que não, porque há tanta coisa que se paga, que o Estado paga para destruir a família, eh, por que não criar núcleos de aconselhamento familiar para eh, restabelecer os casamentos. Mas em vez disso encontramos é cada vez mais o facilitismo, o divórcio simplex e as coisas tudo simplex para destruir a família. Deus claramente é um Deus que quer uh, uma família saudável. Infelizmente há muitas famílias que não são saudáveis, mas deveriam recorrer a conselheiros e apoios. Muitas comunidades cristãs, e igrejas, têm este trabalho de base, onde há muito bons conselheiros que podem apoiar as famílias a se reorganizarem e a se reestruturarem. Deus é o Deus que é testemunha da aliança estabelecida entre o homem e a mulher. E depois segue o verso 15 e diz, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Temos agora a questão da unidade familiar. Por que é que Deus diz, lá no livro do Génesis, e aqui o autor sagrado reporta-se de novo para essa relação inicial, onde Deus estabelece homem e mulher fazendo os dois uma só carne, e diz, segue mais ainda o verso 15, dizendo, Ele buscava a descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Temos então aqui esta base importante, para o casamento, e, e é interessante, nós vamos voltar a estes temas nos próximos programas, porque eles são extremamente complexos e ao mesmo tempo ricos, nós precisamos de dedicar mais tempo a esta matéria, porque é interessante verificar aqui a importância de cuidarmos de nós mesmos, ao cuidarmos do nosso cônjuge estamos a cuidar de nós próprios. Como é que nós fazemos isso é o que nós vamos ver no próximo programa. Nós no próximo programa voltaremos a este tema e vamos analisar mais a miúdo, de uma forma mais dedicada, mais profunda, aquilo que Deus diz acerca das relações conjugais. Iremos ver nas páginas da Bíblia qual uh, o valor que Deus dá a este matrimónio, a esta relação conjugal, e isto entendendo a vontade de Deus para cada um de nós. E eu espero sinceramente que não me deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.